0: Also, ich will dir ganz ehrlich sagen, schon nach äh, so kurzer Zeit, ich hänge nicht unbedingt an meinem Stuhl. Also, wenn du, wenn, du, wenn du Trainer werden willst, Thomas, dann mach es. Also,
1: ja komm, das, 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 er, das erinnert mich an 2016, lieber Paul, ja. Wo du mit mir wo du mit mir richtig <lacht> nach einem Interview bei Sky damals aneinander geraten bist. Das musst du dir mal angucken. Auf, auf YouTube habe ich es letztes leider nicht mehr gefunden, lieber Mike. Das war nach Deswegen, einem Pokal-Halbfinale. Ja. Pokal du weißt es, gegen Dortmund. Das war eine ganz klare Sache. 0 zu 3. Ich habe mich eigentlich schon beim letzten Interview hab ich schon gedacht, okay, jetzt gleich ins Hotel, dann schön an der Bar mit den Kollegen und dann fing der an, der Wadenbeißer ja. aus, äh, vom, vom Ballaton und äh, es war so ein achteinhalbminütiges Beschimpfen von Pallada mit mir. Also, um den geht's ja. Er ist, ähm, er hat jetzt schon gesagt, ähm, er hängt nicht an seinem Stuhl. Interessant bei der Hertha. Müssen wir beleuchten. Finde ich auch. Und ähm, ich meine, er beschimpft dich achteinhalb Minuten lang.
0: Bei mir werden es mit Sicherheit fast eine Stunde werden. Und wer das aushält, der hat vor allen <lacht> Dingen eins <einzelnen> nämlich. <lacht> Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike
1: Kleiss und Thomas Wagner.
0: Ja, wir wollen, wollen wir gleich mal mit Krisen starten? Das haben wir beide ja sehr gerne. Also Lebenskrisen kennen wir ja auch, aber ähm, vor allen Dingen auch Stühle und Trainer und äh, Fehlstarts in der Bundesliga. Das ist vielleicht ein ganz guter Auftrag auch äh, zum äh, Beschimpfen, nein, aber zum Analysieren auf jeden Fall. Wie sieht es mit der Hertha aus? Schon finster mit dem Club, der eigentlich groß mit Investoren hinaus wollte und irgendwie hilft ja auch nicht viel. Also Kohle hilft äh, irgendwie, viel hilft nicht viel, zum, zumindest mal dann nicht, wenn man vielleicht auch noch verpennt hat einzukaufen.
1: Ähm, ja, wir haben das ja jetzt schon mal so ein bisschen angerissen in den letzten Wochen. Jetzt haben ja viele wahrscheinlich im Sommer gedacht, okay, neu aufgestellt mit, mit Carsten Schmidt und Freddy Bobic. Gerade Freddy Bobic, der ja so ein bisschen als Erfolgsgarant gilt. Dann hast du Paul Dadai, Mr. Hertha, den Rekordspieler, der den Verein jetzt gerettet hat. Und jetzt so ein bisschen Ruhe äh, rein. Aber, ich glaube, A geht es nicht so schnell und B sind da schon auch ein paar Dinge, die es doppelt schwer machen. Also Big City Club, wo wir beide ja auch, äh, wo du ja auch gerne äh, in die Wunde rein, äh, holst, wie auch viele andere. Jetzt muss man mal sagen, was da so auf dem Platz rumläuft. Es ist ja mittlerweile auch äh, Qualität verkauft worden. Cordoba ist weg, Cunha ist weg. Also Leute, die viel Geld gekostet haben. Und die Mannschaft ist für mich eigentlich von der Summe der Einzelspieler ein guter Mittelklasse-Club in der Bundesliga. Gegen den sogenannten Big City Club spielen aber jetzt gerne alle und vor allen Dingen scheint der Kader auch im zweiten oder dritten Jahr hintereinander überhaupt nicht rund zu sein. Bruno Labbadia ist daran schon gescheitert, mhm. ähm, weil in der Kabine viel zu viele Egoismen waren. Du hast halt viel Geld gehabt und dann haben plötzlich alle am Transfermarkt gedacht, oh, die Achter können wir mal schön melken. Dann hast du nur Top-Fußballer eingekauft, aber das hat alles überhaupt nicht zusammengepasst. Jetzt hast du wieder Qualität abgegeben hast aber irgendwie auch relativ wenig Statik, äh, Statik bekommen, also Boateng funktioniert zum Beispiel noch nicht. Ich finde auch, körperlich ist das langsam echt auch eine Frage, kann der Bundesliga noch spielen? Ja. Und ähm dann werden natürlich jetzt alle Union marschiert im Europapokal. Union hat fünf Punkte schon wieder auf der Habenseite. Seite, du hast null. Jetzt fängt sie auch langsam an, richtig an dir zu rütteln am Selbstverständnis in der Stadt. Und ja, wenn, wenn Dada schon so früh sagt, na, ich bebe nicht an meinem Stuhl, das ist eigentlich eine Patrone, die machst du dann so nach sechs oder sieben Spieltagen auf. Ich finde, das ist eine hochexplosive Mischung für die Hertha.
0: Jetzt ist auch noch Selke Verlässt, dein Lieblingsspieler. Oh, 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 ja. Dein <lacht> Lieblingsspieler, also genau. der ist ja im Grunde genommen der so dein zweiter Ronaldo.
1: Armer Davy. Naja, nee, also ja. gegen Ronaldo habe ich ja gar nichts. Also Selke habe ich dir Ach gesagt, ja so. nee, gegen Ronaldo habe ich gar nichts. Ich finde, wenn du wenn du so lieferst wie Ronaldo, dann kannst du posen, wie du willst. Aber wenn du so ein Scheiße spielst seit Jahren wie Selke, dann solltest du nicht so rumposen.
0: Ja, absolut.
1: Aber 5-0 war eine
0: klare Angelegenheit. Ich meine, das hat, hat das jemand anders erwartet in dem Zustand, in dem der Järta ist gerade?
1: Ja, es ist ja so, das hat Paul Dada ja vor dem Spiel auch zurecht gesagt, wenn die Bayern einen Sahnetag haben, da kannst du immer unter die Räder kommen. Und Lewandowski war natürlich wieder sowas von heiß. Also da können wir uns jedes Jahr nur neu vorverneigen. Der Mann hat eigentlich alles gewonnen und trotzdem ist der immer heiß wie Frittenfett. Aber... Ähm, 5-0 unterzugehen, unter da muss man wirklich sagen und das mit Leuten, das ist ja immer noch nicht schlecht besetzt. Ne? Du hast Juvetic, Serda, Luke Bakio, Askazibar, Toussaint, also das ist jetzt auch keine, keine Jugendtruppe und fünf ist dann ein bisschen zu viel, muss man sagen. Und äh, Hertha ist ja in der zweiten Halbzeit regelrecht auseinandergefallen. Toll,
0: ich hatte so ein bisschen äh, Angst, dass das auch ein 12-0 wird, wie beim Bremer SV. <lacht> also es war schon war schon irgendwie... Aber, ähm, aber weißt
1: du, äh, wegen Big City Club, ne ich habe jetzt mal gerade drauf geguckt oder hat mir aufgeschrieben, wer neu gekommen ist. Belfodil, der hatte mal eine gute Saison in Hoffenheim. Dann Christensen, das ist ein Nachwuchstorwart aus Dänemark. Ecke Lehnenkamp, ähm, also ein Mittelfeldspieler von Ajax. Ja, und, äh, da musst du jetzt sagen, das ist jetzt, das sind jetzt auch keine Einkäufe von einem Big City Club, sondern das ist, <lacht> ne, du verstehst, was ich meine. Mein. Zweite
0: Liga Club eher. Ja, ich sagen. genau, ja. genau.
1: Und ja. jetzt haben sie nach den äh, Länderspielen haben sie halt Bochum gegen Fürth. Also, da, da kannst du ja dran fühlen. Wenn du in den beiden Spielen nicht mindestens vier Punkte hast, dann wird es auch wirklich für den Trainer eng werden. Wird wahrscheinlich die erste
0: Entlassung wenn es so weitergeht in dieser Bundesliga-Saison. Allerdings muss man aber auch sagen, was ist da in der Kabine los? Hast du da irgendwie Insights? Weil das ist ja schon auffällig. Es sind ja erstmal auch Leute, die kicken können mit dabei. So ist es nicht. Und du hast es selber gesagt, also irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga werden sie vielleicht anzusiedeln. Ähm, ist es da so, dass so ein, so ein ähm, Boateng vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut tut innerhalb von so einer Truppe? Ähm, ist es so, dass vielleicht einfach auch, du hast es gerade eben angedeutet, dass das einfach überhaupt nicht zusammenpasst charakterlich?
1: Ich glaube eher, dass das das Problem ist. Ähm, Boateng war ja gar nicht dabei. Aber eins kann ich sagen, weil du ja auch immer so ein bisschen auf das Innenleben des äh, Clubs äh, einfach schauen möchtest. Hm. Ich kenne ja Carsten Schmidt äh, sehr gut, weil er über Jahre mein Chef äh, bei Premiere damals war. Das ist ja der Seiteneinsteiger, der praktisch von den Medien zu einem Verein gekommen ist. Und wenn man auch gestern so ein bisschen beim Doppelpass die Äußerungen gehört hat, ne? weil es ist ja immer so dieser Reflex, ja, die letzten zwei Jahre Abstiegskampf, das ist der Mannschaft schon unter die Haut gegangen, Psychologie. Und da hat er ja ganz klar auch gesagt, naja gut, also... Äh, Köln, also am ersten Spieltag, da stehst du ja noch nicht so unter Druck, also gefühlt mit Existenzkampf. Köln und Wolfsburg, ne? Was, wie hat das nochmal gesagt? Das hatte nicht irgendwie was äh, mit der Psychologie zu tun, sondern es hatte was mit Taktik und fehlender Bereitschaft zu tun. Und das ist ja relativ früh in der Saison, A, mal eine Breitseite gegen die Mannschaft und B natürlich auch äh, gegen den Trainer. ein Stück weit, auch gegen den Trainer. Und äh, bei Carsten Schmidt ist es ganz klar so, der möchte natürlich Härte als starke Marke ähm, etablieren, das ist sicherlich auch einer, den kannst du mit Traditionalismus nehmen. Er ist ja äh, glühender Fan auch äh, des FC St. Pauli. Aber das wird jetzt keiner sein, der sagt, na naja, gut, der Paar hat so viel für uns gemacht, deshalb hat er hier eine Anstellung auf Lebenszeit. Also wenn sich da nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Spiele was dreht, und ich glaube auch, das wird das äh, Bobic und Dada haben ja noch zusammengespielt, die beiden können gut miteinander, die haben ein gutes Verhältnis, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt alle gesagt haben, wir haben uns ein, für ein Projekt Hertha mit Paul Dada entschieden und da kann kommen, was will, sondern es gab ja letztes Jahr sogar eine Zielvorgabe mit Punkten, die er nicht erreicht hat, aber durch diese Corona-Erkrankung in der Endphase haben ihm das alle hoch angerechnet, dass er die Hertha äh, gerettet hat, also ich lege mich fest, du brauchst gegen Bochum und führt mindestens vier Punkte, sonst äh, kann der Trainerstuhl sich auch ganz schnell auf äh, in Berlin wieder drehen. Und Schmidt und Bobic passt das gut zusammen, deiner Meinung nach? Ja, das glaube ich schon, ähm, weil weil Freddy war ja auch jemand, der hat sich ja nach seiner seiner äh, Karriere als Spieler hat er sich ja richtig weitergebildet. Der der hat ein Praktikum bei der DFL in Frankfurt gemacht. Der hat bei Fernsehsendern reingeschnuppert. Der hat ähm, bei einem kleinen Verein in Bulgarien hat er den Manager erst gemacht. Also der hat sich so richtig hochgedient und er war auch häufiger zu Gast bei Sky. Ähm, Schmidt und Bobic, das passt. Also da wird nichts dazwischen, überhaupt nichts dazwischen gehen. Es geht dann, wenn äh, um die Position des Trainers, aber gut ist, glaube ich, auch, dass Bobic trotzdem nicht schnell die Nerven verliert. Also ich glaube, Hertha kann sich jetzt fast schon wieder von Europa Träumen verabschieden, aber absteigen werden sie nicht. Und ich finde, er sieht schlecht aus. Ich finde, Bobic sieht wahnsinnig schlecht aus. Er ist, er ist, er ist sehr, sehr sehr hager, ne? So, also Unheimlich er ist ja nicht
0: dünn. Ja ja,
1: das ist ja immer. Er, er macht ja auch sehr viel Sport. Ich glaube, er ist aber eher jemand so ähm, der isst wirklich nicht viel und wenn der wenn der Stress hat, dann macht er noch mehr Sport. Ähm, aber du hast recht, also er, er, er wirkt jetzt nicht wie das, er wirkt gerade im Moment nicht wie das blühende Leben, aber nee. er nee. sah in Frankfurt und in Stuttgart auch immer schon sehr hage aus. Also wenn ich das nächste Mal sehe, dann muss ich mal sagen, also so brauche ich nicht mehr gegen einen Zweikampf mit mir anzutreten. Also mhm. da würde ich in der Luft <lacht> schön wegräumen <lacht> Aber wie hast du auch gehört, ganz kurz nur, ähm, ja. wie fandest du das denn? Ähm, weil wir jetzt mal zum nächsten Krisenclub kommen, zur Eintracht. Mhm. Ähm, Schon bemerkenswerter Auftritt von Oliver Glasner, der ja auch seinen Vorgänger Hütter und vor allen Dingen Bobic auch so ein bisschen mit angezählt hat in seiner Auflistung, was da alles schiefgelaufen ist.
0: Ja, das finde ich irgendwie tatsächlich, das macht man einfach nicht. Das ist richtig schlecht, das Stil. Und ich finde auch, ähm, macht doch einfach deinen Job. Mach ihn doch einfach richtig und mach doch vor allen Dingen mal was, dass die Eintracht tatsächlich auch mal wieder ähm, nicht diese wirklich schlimmen Fehler macht, die sie machen und die einfach auch die Eintracht, die sie vor, boah, noch zwei Jahren waren. Also wo ist die Eintracht hin? Es ist schon natürlich klar, dass du wahnsinnig viele Abgänge hattest. Die, die Mannschaft ist nicht mehr die, die, vor, die es vor zwei Jahren war. Aber ich finde halt einfach auch, dass Glasner erstmal beweisen muss, dass er es kann. Und ähm, dann auszuteilen an der Stelle, dass er hat ja immer schon öffentlich, wir hatten das ja das ein oder andere Mal auch schon, dass er sich mit Schmattke angelegt in der Öffentlichkeit, dann Dinge gesagt, die er hätte, besser nicht gesagt hätte. Also vielleicht... Ist es wäre auch mal gut beraten, sich jemanden zur Seite zu holen, der ihn so ein bisschen am Händchen nimmt, was er denn so erzählt und was er nicht erzählt. Ich mag ja Trainer ganz gerne, wenn sie schon eine große Fresse haben, dass sie dann auch liefern. Ähm, so wird es uns wahrscheinlich allen gehen. Aber dann irgendwie so aus der hohlen Hand raus, dann bist du irgendwie, hast du gerade mal drei Spiele in Frankfurt gemacht, hast jetzt auch noch nicht die Riesenleistung abgeliefert und dann noch andere... Puh, würde da jemand sagen, aus der Eifel, und ähm, da, da bin ich ja, bin ich ein bisschen weit fassungslos. Vor allen Dingen, weil es halt einfach, dieses Spiel war halt einfach auch schlimm. Also, es war halt einfach auch ein schlimmes
1: Spiel. Und die Amina hat völlig verdienten 1-1 gegen die SG geholt. Also, ähm, erste Halbzeit war Frankfurt schon besser. Nachher sind sie dann wirklich so ein bisschen ein Stück weit weggebrochen. Da ja. bin ich bei dir. Das war ein verdienter Punkt für, für Bielefeld. Ähm, ja, Klasner hat in äh, Linz und in Wolfsburg geliefert. Deshalb kann er sicherlich auch mal was sagen. Aber ich bin vollkommen bei dir. Diese Ausgangsposition, die kannte er ja, als er dahin gekommen ja. ist. Klar, Freddy Bobic hat, und das, ich glaube, diesen Verweis, Glasner ist ein intelligenter Junge, den hat er schon extra gemacht. Naja, das fing damit an, dass Freddy Bobic trotz laufendem äh, Vertrages den Verein verlassen hat. Das ist natürlich ein Querverweis jetzt zu Kostic, da kommen wir ja gleich noch hin. Ähm, dann hat er gesagt, ja, mein Vorgänger ist auch gegangen. Da muss man aber sagen, äh, Junge, da musst du jetzt aber auch mal ein bisschen ruhig sein. Also wenn du die ganze Zeit in Wolfsburg immer so kokettiert hast mit ich weiß nicht, ob ich bleibe, dann wäre ich bei solchen Sachen wirklich ruhig. Und ähm, wir, du kannst dich erinnern, ich habe in der, unserem ersten Podcast gesagt, für mich ist die Eintracht der Kandidat für den größten Absturz in diesem Jahr, weil es ein unheimlich großer Aderlass ist. Und jetzt muss man natürlich auch mal sagen, wenn Krösche und Glasner die ganze Zeit da sind, und ein Silva nach Leipzig geht, dann kann man sagen, gut, Leipzig spielt Champions League, hat noch mehr Kohle. Aber es ist jetzt auch nicht passiert, dass die beiden ihn überzeugen konnten, in Frankfurt zu bleiben. Wenn jetzt Kostic plötzlich weg will, da kommen wir ja auch noch äh, zu, wenn Junis plötzlich weg will, da habe ich ja meine Meinung schon ganz klar dazu gesagt. dann können die nicht immer sagen, ja, das liegt an den Turbulenzen der Vorsaison. Man könnte ja auch sagen, du, wir spielen Europa League, wir haben trotzdem eine starke Marke Eintracht Frankfurt und wir haben die Spieler davon überzeugt, hier zu bleiben. Also das scheint den beiden ja auch nicht gelungen zu sein. Und und unsere Frage war ja, wenn du solche Charismatiker wie Bobic und Hütter hast, was machst du dann in der Nachfolge? Entscheidest du dich bewusst für einen Gegenentwurf? Das hat Frankfurt getan. Oder musst du schon versuchen, schillernde Leute dahin zu bekommen? Also Leute, die auch so, so Eintracht Frankfurt verkörpern, diesen im Herzen von Europa aufregender Club sexy, irgendwie ein bisschen chaotisch, immer in der Vergangenheit gewesen, jetzt strukturiert, aber immer noch unheimlich viel Leidenschaft. Und dann hast du da Kröche und Glasner, die, wenn sie am Tisch sitzen, wahrscheinlich auch eine halbe Stunde ihr Mineralwasser angucken könnten. Also das ist relativ wenig prickelnd, wenn du dich für den Weg entschieden hast, dann müssen die Leute aber auch irgendwann liefern. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, es scheint ja mittlerweile gang und gäbe zu sein, hat ja auch ein gewisser Superfußballer wie, wie Herr Friedle bei Bremen gemacht, der wollte dann auch nicht mehr spielen. Ich äh, kann gar nicht sagen, äh, wie, wie ekelhaft ich das finde und wie zum Kotzen ich das finde. Da geht der Kostic einfach ins Trainerbüro und sagt, ich sehe mich nicht in der Lage, in Bielefeld zu spielen, weil ich möchte ja eigentlich bei Lazio spielen. Das hat natürlich auch Einzug gehalten und scheint über mir in Mode zu kommen. Aber das ist ja der Wahnsinn eigentlich.
0: Also ich finde, ähm, Glasner hat das ja in, in dem gesamten Kontext auch gesagt, ne? also, also, also sprich Hütter, ähm, Bobic, und dann hat er gesagt, ähm, hat das ja alles aufgezählt hintereinander, was gerade so passiert ist, vor allem ähm, macht seit Monaten eine relativ unruhige Phase durch, beginnt mit Fredi Bobic. Ähm, der hat gesagt, dass er geht, obwohl er noch einen anderen Vertrag hatte. Dann sagte der Trainer, kann Klammern-Ali Hütter, ähm, dass er den Club verlässt. Dann ist Silva gegangen, dann Younes verlässt den Club und jetzt ist er aber doch wieder da und nun ist Philipp Kostic. Und bei allem ging es nicht mehr um Nummer 22 bis 24 Kader, sondern durchweg um Führungsspieler und ähm, Führungspersonal im Club. So, das heißt also, der macht also die große Bubble auf. Ja, und schlägt einmal komplett tot drum. Also natürlich bin ich bei dir, dass das nicht geht, also dass das, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, dass du als Fußballspieler einfach kannst nicht reingehen und sagen: pass mal auf, ich mache hier einen Sitzschreik, ich esse auch nichts mehr, ich trinke auch nichts mehr und so lange, bis ich in Rom bin und dann äh, haue ich mir eine Pizza rein, das funktioniert natürlich nicht, das geht nicht. Also da, da musst du halt einfach auch durchgreifen, aber diesen Rundumschlag ähm, in der Öffentlichkeit, da sage ich halt einfach auch, das ist genauso dämlich wie ein streikender Philipp Kostic.
1: Ähm, ja, bei Kostic ist ja ist ja ähm, eigentlich das Bemerkenswerte, der war ja in den letzten drei Jahren ein absoluter Musterprofi bei der Eintracht. Ich kann mich bei keinem daran erinnern, der so viele Kraftraumende Sprints durchgesetzt hat, der so viele Offensivaktionen noch hatte. Man muss aber auch mal fairerweise sagen, der kam mit ganz großen Erwartungen damals nach Stuttgart. Bobic hat ihn noch nach Stuttgart geholt. Mit dem VfB ist er abgestiegen. Dann ist er zum HSV gegangen. Er ist mit dem HSV abgestiegen. Unter anderem auch dank eines verschossenen Elfmeters von ihm zu Hause gegen Mainz. Und dann kommt er nach Frankfurt. Die Eintracht fängt ihn auf, macht ihn richtig stark, für mich einer der besten Bundesligaspieler ja. der letzten drei Jahre. Das muss ich dann als Spieler auch mal irgendwann im Hinterkopf haben. Natürlich ist es legitim zu sagen, hier, hier gehen alle weg bei der Eintracht und ich bin immer noch da, ich möchte jetzt vielleicht auch mal höher, jetzt muss man aber auch sagen, Lazio Rom, bei allem Respekt, das ist ein ähm, solider Serie a Club, der meistens in Europa spielt, aber das ist jetzt auch nicht das alleroberste Regal in Italien. Wenn du jetzt vielleicht sagst, Juve hat bei mir angefragt, dann verstehe ich auch die Sehnsucht des Spielers, dahin zu gehen. Und dann musst du einfach auch Wege versuchen zu finden mit dem Verein. Aber einfach zu sagen, ich komme jetzt nicht mehr und Lazio bietet 10 Millionen, das ist sowas von lächerlich. Da muss man eigentlich, und als Verein ist ja das Problem, du brauchst den ja, den Kostic. Also hat der Krösche schon am Wochenende versucht, Brücken zu bauen und haben alle gesagt, ja, der Philipp ist eigentlich ein netter Typ ähm, äh, und das, den werden wir schon wieder integrieren. Ich glaube, das würde auch funktionieren. Aber ich habe auch so das Gefühl, gerade im Moment ist auch so ein Stück weit diese Selbstreinigung der Kabine so ein bisschen verloren gegangen. Also bei der Eintracht war es ja immer so, du hast das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, da sitzen Jungs in der Kabine wie ein Rode, wie ein Hinteregger. Die nehmen dann noch das Heft in die Hand und dann wird halt jeder weggeputzt, der da hinkommt. Und das, das hat jetzt so eine Schwere bekommen alles. Ah, die Führungsetage ist weg, die besten Spieler sind weg, jetzt haben wir doch knapp die Champions League verpasst. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Also ich will nicht so weit gehen, dass ich sage Abstiegskampf, weil dafür ist die Bundesliga meiner Meinung nach nur im Tabellenkeller zu schwach und dafür hat die Eintracht zu viel Qualität. Aber ich würde jetzt schon äh, jemanden ähm, raten, der auf Eintracht Frankfurt auch im nächsten im Europapokal wetten will, der sollte sein Geld woanders anlegen.
0: Ja, das würde ich dieses Mal auch nicht tun, glaube ich. Aber, Aber
1: unser 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 Freund Younes ne, Ist ja jetzt, hat sich ja doch dann wohl. Ähm, mit, mit, mit der Wüste erledigt, weil irgendwie die Eintracht hat alles mit dem SSC Neapel auseinanderklamüsert, wer wie viel Geld bekommen würde. Und dann will er jetzt doch bleiben, der kleine Jonas. Oh. Ja, du. Also ich meine, im, im Zweifel hat er auch sein Handy ausgemacht. Genau. B B B genau. Kostic, ja,
0: ja. Und hat gesagt, so komm, vielleicht halte ich einfach mal den Sabbel. Das also, ja, ist der Wahnsinn. Also alleine schon, also würdest du jetzt allen Ernstes, wärst du Trainer von Eintracht Frankfurt, würdest du vor laufenden Kameras und überall erzählen, dass der, dass der Spieler dann auch so sein, 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 sein Telefon ausmacht. Also es ist, sind mir zu viele Details. Es ist mir irgendwie. Also bei Glasner habe ich einfach kein gutes Gefühl und ich äh, sage selbst vielleicht wird das noch die äh, eher noch eine Trainerentlassung vorher. Äh, vor, äh,
1: also ich habe bei Glasner aber, bei der Eintracht schon die ganze Zeit kein gutes Gefühl. Dass er das öffentlich gemacht hat, wie der Vorgang war, kann ich schon ein Stück weit dann auch wieder verstehen. Es kommt ja eh raus in der heutigen Zeit und er muss ja als Trainer schon noch sagen, wo man seinen vermeintlich besten Mann nicht dabei hat. Er will natürlich sicher auch ein Stück weit seine Position schildern, aber ich bin auch bei dir. Letztes Jahr, sechster Spieltag in Wolfsburg, wo er plötzlich aus dem nicht schmattgarn zählt. Ja, er hätte ja nicht wiederbekommen. bekommen. Äh, also Glasner ist ein schwieriger Charakter, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden und ich habe mich festgelegt, der und Frankfurt, das kann aber auch sein, dass wir in sechs Wochen hier alle sitzen und dann haben die viermal gewonnen und dann sagen alle, der spielt einen tollen Fußball, weil der vom Fußball echt viel Ahnung hat, aber die Eintracht ist im Moment ein Pulverfass und Junis ist bei mir noch, noch eine Stufe weiter als Davy Selke, also Junis ist das allerletzte, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Kommen wir mal zu, also wenn wir schon bei schwierigen Charakteren äh, sind, es gab einen wirklichen einen fantastischen Pass, den hast du mir sicher auch gesehen, von Max Kruse. Und zack, Union, erster Dreier und das gegen Gladbach. Und da brennt die Hütte jetzt auch, oder?
1: Ähm, ich glaube, in Gladbach brennt sie noch nicht äh, ganz so krass, ähm, weil die Protagonisten dafür Ruhe stehen, Eball und auch Hütter. Und weil man einfach auch sagen muss. Dass ähm, die Leistungen mit Ausnahme von äh, von Leverkusen, wo sie teilweise wirklich katastrophale Fehler gemacht äh, haben, bei Gladbach eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ähm, also gestern, das war, wie, wie soll ich sagen, das war eigentlich ein unentschiedenes Spiel. Das war ein gutes Spiel, Union gegen Gladbach. Ja. Bei Gladbach läuft im Moment aber auch sehr, sehr viel schief. Du machst ein Bombenspiel im ersten, im ersten Spieltag gegen die Bayern, kriegst die Elfmeter nicht. Im zweiten schlägst du die Bälle selber rein und alle verletzen sich. Gestern ist der Spielverlauf so gegen dich. Jetzt gehst du mit einem Punkt in die Länderspielpause. Das ist schon, muss ich sagen, echt ein ganz bitterer Auftakt. Aber Eberl und Hütter, die werden nicht die Nerven verlieren. Aber wir müssen natürlich auch nicht darüber reden. Wir haben jetzt ein Heimspiel nach der Länderspielpause gegen Bielefeld. Das sollte dann auch für die Ruhe im Verein gewonnen werden. Der Kader ist sehr, sehr stark. Also du hast gestern immerhin noch in der Offensive Player, Wolf, Stindel, Hofmann, Neuhaus-Kramer gehabt. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Vorbereitung für Gladbach mit am allerschwierigsten war. Sehr viele Nationalspieler kamen sehr spät zurück. Viele Verletzte, Corona-Erkrankungen. Da kann noch nicht ein Rädchen ins andere greifen. Aber klar, du hast dir sicherlich nach den ersten Spielen hast du gedacht, naja, dann haben wir vielleicht vier Punkte. Ähm, da müssen jetzt schnell auch Punkte her, weil, denn das ist ja auch Inside, wo du auch immer gerne hinguckst, die Stimmung in Gladbach ist einfach nicht gut, weil die vergangene Saison, seit diesem vermalmedeiten Derby gegen Köln, seit dieser ganzen Scheiße rund um Rose, natürlich auch nicht so ist, boah, wir haben eine gute Saison gespielt und da kommt jetzt noch ein cooler Trainer mit Hütter, auf den wir uns freuen, sondern die Leute sind auch gereizt da im Umfeld, und wenn du in Gladbach jetzt siehst, hast einen Punkt und der, der Lieblingsfeind hat sechs, der FC. Das spielt dir auch nicht in die Karten, dass du sagen kannst, oh, da ist aber jetzt richtig gute Stimmung im Borussia-Park. Absolut. Ich fand aber auch, die, die Fehlerquote war
0: wahnsinnig hoch und auch von so verdienten Spielern wie Herrn Kramer, ich sag nur irgendwie 2-0. Was ist da los bei, bei, bei Christoph Kramer? Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass der so also auch schon in der, in der letzten Saison, also so gegen Ende, da war es irgendwie auch schwierig bei ihm. Ich habe ähm, kein gutes Gefühl, also besser mal auf den Punkt gefragt. Muss ich Gladbach hinten nochmal verstärken?
1: Also gestern hat natürlich ähm, Bayer, der gilt ja als eigentlich schon seit zwei, drei Jahren so als, als Rohdiamant aus dem eigenen Fohlenstall, mhm. Er hat natürlich gestern auch einen katastrophalen Fehler gemacht. Gut, du hast gestern auch immer noch Leute gehabt wie Elvedi und Benze Baini. Trotzdem, Benzebaini hatte glaube ich auch Covid-19. Die sind halt auch alle noch nicht auf dem richtigen Fitnessstand. Dann hast du den jungen Scully, den du da eingebaut hast. Das sollte ja normalerweise auch Gladbachs Weg sein. Du hast eine gute Mannschaft und hast aber trotzdem junge Spieler, die sie ja immer wieder finden, die du einbaust. Ne? Jetzt ist es bei äh, Personalie Kramer, da wird ja eigentlich immer so ein bisschen auch äh, darauf spekuliert, dass er irgendwann nicht mehr in der Stammformation ist, wenn du natürlich auf deinem Posten Leute wie Neuhaus und Zakaria hast. Jetzt ist Zakaria fehlt, hat auch gefehlt. Der kam dann in der zweiten Hälfte kam der rein für Kramer. Er Kramer ist ja eigentlich ein Spieler, der von der Dynamik denkst du eigentlich immer, dessen Zeit ist eigentlich schon abgelaufen. Aber er ist natürlich trotzdem ein ganz cleverer Junge, der auf der Sechs vor allen Dingen auch richtig guten Fußball spielen kann und ich glaube auch wichtig für das Innenleben einer Mannschaft ist. Ich finde, er hat letztes Jahr war er einer der Besseren bei Gladbach über die ganze Saison. Äh, gestern hat er schlecht gespielt, das würde er selbstkritisch auch einräumen. Ist ja auch ein sehr geschätzter ähm, Experte im Fernsehen. Also ich würde jetzt auch nicht ein Kramer festmachen. Ich würde es einfach daran festmachen, dass die Mannschaft auf keinem einheitlichen Fitnesslevel ist, dass es viel Unruhe gab. Jetzt gab es ja auch die Spekulation um Hofmann, um Ginter, um Thüram, äh, die beiden erstgenannten. Dann gebe ich bei den Bayern gehandelt. Ich glaube, für Gladbach ist es jetzt auch gut, wenn am Mittwoch das Transferfenster mal äh, zu ist und wenn dann Hütter ruhig arbeitet. Da würde ich mich jetzt auch festlegen, trotz nur einem Punkt nach drei Spielen. Am Ende wird das für einen Platz unter den ersten sechs für Europa reichen. Spannend. Wie sieht es mit dem Vizemeister aus? Vizemeister? Vizemeister? Du meinst also RB Leipzig? Ja, genau. Da muss ich sagen, bin ich negativ überrascht. Ähm, du hast einen einen äh, Trainer wie Jesse Marsch, der ja wirklich so dieses ich liebe das im Sport, dieses amerikanische. ne? Ja, gut, also für uns gibt es keine, keine Grenze. Natürlich wollen wir oben mitspielen, wir wollen uns verbessern, vielleicht wollen wir Meister werden, wir wollen endlich mal einen Pokal holen. Allerdings, auch da A, ah, ähm, natürlich schon über die letzten Jahre, und das hat man ja gemerkt, letztes Jahr haben die Tore von Timo Werner gefehlt. Ähm, du, du gibst immer wieder Qualität ab mit Mekano. du gibst den Trainer ab. Gut, jetzt hast du das Silber äh, geholt, das ist auch wiederum Qualität, mhm. aber du verlierst die ersten beiden Auswärtsspiele in Mainz und in Wolfsburg. Mainz war... Eigentlich unfassbar, weil meins ja, glaube ich, bis drei Tage vorher noch in Komplettquarantäne war. Absolut. Klar, du kannst in Wolfsburg, das ist auch eine Champions-League-Mannschaft, da kannst du natürlich verlieren. Aber so diese, diese, dieser Zauber des Neuen, den Aufbruch, das habe ich jetzt nicht gesehen. Du hast ja gedacht, nach dem 4-0 gegen Stuttgart, die könnten jetzt auch was mitnehmen. Jetzt spielen sie, ähm, ich glaube, gegen die Bayern, das nächste Spiel Leipzig. Dann spielen sie in Köln. Also da kann schon früh richtig Feuer unterm Dach sein. Also Leipzig bislang sicherlich enttäuschend. Müssen wir nicht drum herum reden. Jetzt hast du gesagt,
0: dass die Dortmunder die leichten Spiele immer verlieren und die schweren gewinnen sie und auch hier. Also schwer, ja gut. Es ist Hoffenheim ein schweres Spiel gewesen, doch irgendwo schon, denn sie haben äh, gut gespielt, die Hoffenheimer in der letzten Zeit. Und sie haben auch in äh, Dortmund auch gut, gespielt, gut gespielt, muss man auch sagen. Aber auch da gut gespielt. Wenn wenn ich Haaland wieder so einen Ball unter die Latte prügelt, so dann geht es 2-2 aus. Ähm. Was war das für ein Spiel? Also ich meine, ist Dortmund jetzt tatsächlich wieder so ein Kandidat, wo du sagen kannst, okay, komm, die brauchen einfach immer wieder, die haben so ihre Ups und Downs. Aber das war schon bockstark, fand ich, hinten
1: raus. Ja, das war aber dann noch eher das Heimspielgesicht von Borussia Dortmund. Ne? Also A, finde ich, dass Hoffenheim ein guter Gegner ist, Der also das hab, da müssen wir auch nicht drum herum reden. Ich bin auch von dem Konstrukt Hoffenheim kein großer Fan. Ich finde es zwar völlig okay, dass Dietmar Hopp in seinen Heimatverein investiert, aber ich... Ich brauche den Verein Hoffenheim eigentlich nicht, ganz klar. Aber ich, <lacht> ich muss sagen... Ich muss sagen, die spielen immer einen technisch anspruchsvollen Fußball. Also Spiele mit Hoffenheim kann man sich echt gut angucken. Das sage ich dann auch mal als Neutraler. Und das ist eine Mannschaft, die haben ja letztes Jahr unfassbar auch viel Verletzungen und Corona-Sorgen gehabt. Das ist eine tolle Offensive, die die da, die die da am Freitag am Platz hatten. Kramaric, Baumgartner, Rudi, Brun Larsen, Geiger. Das ist im Raum der neuen Nationalspieler oder nominiert. Ja, das, das sind, sind ein, schon Namen auch, ne? Ja, das sind, das sind tolle Namen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war ein tolles Fußballspiel am Freitagabend. Gar ja. keine Frage. Und wenn wir jetzt positiv Sprechen würden, dann würden wir sagen, also, wenn du so ein Spiel gewinnst, das ist ja fantastisch auch von den Torschancen warst, und wenn du dann in der 90. Minute den Ausgleich schluckst, und nochmal so zurückkommst. Boah, war das, was ist das für eine Moral von der Mannschaft? Ja. Und Wahnsinn ist ja dieses Tor von Haaland. Das ja. ist ja nicht nur, wie der äh, gefühlt den Ball durch die, durch die, durchs Netz und durch die Südtribüne treten möchte, sondern da ist ja wirklich nur genau diese Flugbahn ist ja genau nur frei. Wenn du dich erinnerst, wie der Ball da zu ihm kommt, ne? Das ist natürlich auch ganz hohe Schussqualität. Trotzdem, hast du letzte Woche in Freiburg eben das andere Gesicht gesehen. Und dass sie zu Hause Spektakel können und dass sie zu Hause solche Spiele gewinnen können, das haben sie auch in den letzten Jahren gezeigt. Es wird einfach darauf ankommen, wie du auswärts agierst. Sie spielen jetzt in Leverkusen, das wird ein tolles Spiel. Aber Leverkusen ist ja keine kleine Mannschaft. Und deshalb bleibt die Bestandaufnahme Dortmund sicherlich vom Potenzial. Für mich der erste Herausforderer der Bayern, aber mit den alten Problemen. Und die sind auch nicht durch ein Wahnsinnspektakel gegen Hoffenheim jetzt weg. <Sie> Also ich kann mich noch daran erinnern, ja, kann mich noch daran erinnern, ja, boah, noch dran erinnern äh, vor, als
0: ich das erste Mal in Sinsheim war und mir das, dieses ganze Konstrukt da so angeguckt habe. Und auch so, das wirkt ja tatsächlich wirklich, also jeder, also man muss das einmal gesehen haben als Fußballfan, finde ich, weil es einfach aus dem Nichts wirklich hochgestampft wurde. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber so dieses ganze Feeling, also du hast nicht wirklich das Gefühl, das ist irgendwie echt. Ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie eine, ein Kunstprodukt. Das sieht alles wirklich wie geleckt aus. Ähm, da fahren dann irgendwie einfach auch diese durch diesen Mini-Ort fahren irgendwie ständig irgendwelche blau-weißen Busse und Spieler werden von A nach B gekarrt. Dann äh, halten die da an der Tankstelle, da wird irgendwie, da steigt aber auch keiner aus, sondern, also das ist alles so clean, das ist alles so nicht greifbar, das ist alles so fast geheim irgendwie. Das ist, da rauschen dann auch diese blau-weißen Busse so sehr leise dadurch und dann sehr schnell auch irgendwie wieder in dieses Trainingsgelände und ah, es ist irgendwie ganz komisch. Ich habe da irgendwie gar kein
1: Gefühl mehr. Ähm, Ich äh, finde, die sind natürlich in vielen äh, Bereichen noch absolute Trendsetter. Also wenn du dir das Trainingszentrum anguckst, dieser Football Naut, das ist dieses Ding, wo du in der Mitte ja. stehst und dann kommen Bälle auf dich zugeschossen, du musst reagieren. Die waren die ersten auch äh, in der Richtung medizinische Abteilung, die sehr innovativ waren. Ähm, was ich nie verstanden habe, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass Dietmar Hopp, schon in den Fußball investieren wollte. Und er hat ja auch sehr viel in dieser Region in Sport äh, investiert. Ne? Er unterstützt die Adler-Mannheim im Eishockey, die Rhein-Neckar-Löwen im Handball. Er hat da in Leon Roth diesen Golfplatz. Äh, sehr viel auch Nachwuchssportler. Das ist wirklich ganz toll, was da auch in, in Richtung Nachwuchs investiert wird. Und er wollte damals mit seinem mit seinem Geld-Invest auch äh, in Traditionen investieren. Ich glaube, der erste mhm. Verein, den er gefragt hat, war Waldhof Mannheim. Die wollten ihn nicht. Dann war er beim KSC. Die wollten ihn auch nicht also zwei große Traditionsmarken in dem Bereich und dann hat er gesagt, na okay, dann mache ich selber und hat diesen Verein natürlich mit seinem Geld praktisch von der A-Klasse oder der Bezirksliga hochbekommen bis in die Bundesliga. Was ich dann nur nicht verstanden habe, da waren sie ja unter Ralf Rangnick sogar Herbstmeister und haben doch irgendwann, kannst du dich erinnern an diesen ersten Schlagabtausch zwischen Bayern und Hoffenheim, als dann irgendwie Rummenige so ganz spöttig, ach, da kommt ja der Traditionsverein 1899 Hoffenheim, mhm. und dann hat doch Rangnick damals gesagt, naja, wer flotte Sprüche hören will, der muss nach München fahren, wer flotten Fußball haben möchte, der musste uns kommen. Dann hat sich der überragende Ibisevic am Kreuzband verletzt und am Ende sind sie Siebter geworden. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, Dietmar Hopp, der weiß, dass seinen Verein so mit Geld hochgepimpt hat, dann war er plötzlich in der Bundesliga, mal gefühlt tabellarisch auf Augenhöhe mit den Bayern und dann haben die Bayern mal kurz die Krallen ausgefahren und dann hat, hat Dietmar Hopp gesagt, oh Gott, ich will es mir ja nicht mit meinen Freunden aus München vergehen, mit dem Franz und mit dem Uli und dem Karl-Heinz, Na jetzt ziehe ich mal wieder ein bisschen Geld zurück, er hat sich ja jetzt auch raus, das ist ja mittlerweile ein, ein Unternehmen, das sagt man, ja, ja dass man sagt, genau, das sich alleine trägt, aber dafür spricht natürlich auch, dass sie wirklich mit viel Geld die Leute teilweise auch verkauft haben. Ich sage einfach nur, was ich nicht ganz verstehe, wenn ich in der Bundesliga bin und dann am Anfang so geilen Fußballspiele und so coole Spiele habe, dann versuche ich doch auch regelmäßig irgendwie in der Champions League zu sein und ziehe doch nicht dann das Geld raus und sage, naja, ihr müsst das selber tragen und wir sind jetzt ein Mittelklasse-Club. Also wenn, musst du doch gucken, dass das Spektakel möglichst viele sehen. Also als Mittelklasse-Club in der Bundesliga, naja, ich weiß es nicht. Aber das ist ein Exkurs nur am Rande.
0: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin mir nicht sicher, du musst mir jetzt mal wirklich ein bisschen helfen, aber ich war, bin mir ziemlich sicher, dass Marvin Komper der erste Hoffenheimer Nationalspieler war, richtig? Ich glaube
1: mit Tobias Weiß damals ja. zusammen, ich glaube ein Länderspiel gegen England.
0: Und da habe ich dann irgendwie so gedacht, da war Hoffenheim für mich angekommen. Plötzlich war, ich war ein großer Fan übrigens von Marvin Komper. und ähm, dachte mir so, okay krass, Hoffenheim war damals noch nicht so wahnsinnig lang in der Bundesliga. Und dachte so irgendwie, okay, krass, jetzt, jetzt also, das gibt es Spiele, die sind so gut, die müssen jetzt auch in die Nationalmannschaft. Wie krass ist das denn bitte? So, alles hat damals noch brutal, richtig brutal Hoffenheim abgehatet. Ähm, so, aber dann kam dann irgendwie der Bundesliga auch nicht drum rum, äh, Compur mitzunehmen. Also, fand, ich, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert und kann ich mich total gut dran erinnern heute ist er 36 Jahre alt in Thüringen geboren übrigens Marvin Kopf
1: war ähm, kam aber aus der Kladbacher Jugendschule und hat dann bis zum letzten Jahr noch beim MS, MSV Duisburg gespielt ja. ähm, äh, hat dann jetzt äh, die Trainerkarriere ähm, eingeschlagen aber gut also äh, wir waren wir waren bei Dortmund ähm, bisschen Folklore muss sein finde ich genau bisschen Folklore <lacht> <lacht> das so also weil, <lacht> so traditionsreich ist dann äh, Dortmund auch nicht ähm, aber schauen wir noch ganz kurz ähm, ich möchte das jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, denn wir haben ja. oft kritisiert und ich sag's dir eins, wie es war, ich sitze heute Morgen vor unserem Studio, lese den Kicker, da kommt mhm. ein bestens gelaunter Technikchef, mhm. kennst diesen, ja wie soll ich sagen, fast schon leicht überheblichen, arroganten Gang. Ja, oh, ja, gut, bildest du dich ein bisschen fort. Ja, wenn das äh, Haar so nach hinten fliegt. Ne? Ja, ja, genau, ja, ja, sieht ja, 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 gut aus Morgen ja. so. Ich hoffe, da steht nur Gutes über den FC drin, sage ich. Ja. ja, steht nur drin und auch absolut zu Recht. Und sage ich, du, ich weiß gar nicht, ob ich meine Prognose 7 bis elf sogar noch mal nach oben muss. Dann dreht er sich so rum, mach die Tür auf. Du kennst dieses freche Grinsen, das früher in den verschiedenen Kölner Bars alle Frauen zum Schmelzen gebracht hat. Ja. Ja, an Europa habe ich am Samstag auch das erste Mal gedacht. <lacht> ja, klar. Da so war es so ja. heute Morgen. Ja, ja. und er hat richtig...
0: Du, ich habe auch eine Kaffeetasse. Ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber da steht drauf, you are truly fabulous. Ähm, das könnte man auch auf den ersten FC Köln ähm, so ein bisschen überstülpen. You are truly fabulous. Ist auch so. Ist so. Ist so. Was soll man sagen? Das war ein mega Spiel. Also es war einfach ein mega Spiel. Ich fand auch, also ich fand, ich bin da dann irgendwie auch die Rose, als Rosa Munde muss man, ich, da sind wir wieder bei der Klore. Also Rosa Munde muss ich sagen, mir tut das schon auch gut, wenn so ein Simon Zoller dann irgendwie von Anthony Modest in den Arm genommen wird und du siehst Zoller nicht mehr. Weil da wird einfach dunkel. <lacht> da wird einfach nur noch dunkel. Der ist einfach, du siehst ihn nicht mehr, der verschwindet in. Ähm, Anthony Modest.
1: Übrigens Modest, muss man mal sagen. Äh, da habe ich ja auch oft gesagt, boah, ganz ehrlich, ich glaube, Stinkstiefel in der Kabine, der ist da letztes Jahr rumgefallen. Ich weiß nicht, was der Baumgart mit dem gemacht hat. Der sieht ungefähr sieben Kilo leichter aus. Der sieht fit aus. Das ist ein ganz anderer Modest. Und das ist ja das, wo ich wirklich sage, allen Respekt vor Steffen Baumgart, allen Respekt vom FC. Wenn du jetzt siehst, wie die Fußball spielen, dann kannst du ja. eigentlich mal ermessen, was letztes Jahr Gistol und Held eigentlich für eine Scheiße gebaut haben. Ja. Also da sind ja Spieler wie Benno Schmitz, das der ja letztes Jahr gedacht, sag mal, hat der sich verlaufen? War der rechts eigentlich bei, der, bei, bei den Amateuren bei der dritten Mannschaft und mhm. der durfte dann mal mithelfen? Ey, der war ja überragend am Samstag. Ähm, Raphael Sichers, habe ich hier mit dir schon mal drüber gesprochen, wird immer gehatet, wird immer kritisiert. Ein Typ, der immer vorangeht, der einen sauberen ersten Pass spielt. Ganz tolles Spiel am Samstag. Und wenn du mal drauf guckst, außer Ljubicic, kein einziger in der Startformation, der letztes Jahr nicht auch schon da war. Und du denkst, das ist ja eine ganz andere Fußballmannschaft. Das kann auch schief gehen, haben wir hier besprochen. Du spielst in jener richtigen Mist, wenn du da rausfliegst, dann ist das direkt, wenn das erste Spiel gegen Hertha nicht gewinnst. Aber das ist auch völlig egal. Die Spiele sind gewonnen worden. Du hast jetzt zwei Heimspiele gewonnen gegen Hertha und gegen Bochum, am Samstag sogar begeisternd. Und jetzt weißt du auch zu Hause, wir sind eine Macht hier zu Hause. Ich glaube übrigens nicht, dass da nur 25.000 Leute im Stadion waren. Das, das sah so voll aus. Samstag. Also ich hätte gesagt, das waren mindestens 40. So, und jetzt wissen auch Mannschaften, die Leipzig wie Wolfsburg, wenn die da hinkommen, ne, wir holen hier die Punkte nicht einfach so mit. So, das ist schon mal die Basis. Und das ist natürlich ein wahnsinnig kraftraubender Stil. Da ist dann die Frage, wie lange kannst du das auch durchhalten? Du wirst sicher auch mal einen Rückschlag erleben. Aber mit dieser Begeisterung, wie Baumgart die Leute erreicht, wie er Spieler besser macht, die da sind, muss man sagen, Chapeau, das ist ganz klar eine der positiven Überraschungen der ersten drei Spieltage der FC. Und äh, ich habe ja meinen Tipp letzte Woche schon abgegeben, da ist dieses Jahr vieles, vieles möglich. Ähm, Im Hintergrund, Jakobs macht einen ganz unaufgeregten Job, passt vieles am Geistborkal.
0: Absolut. Also, was aber total unterschätzt wird, und das ähm, will ich an dieser Stelle mal sagen, sind ähm, gerade die Spieler, die dann noch reingekommen sind und die die Entscheidung gebracht haben, nämlich Ostrag und Lemperle. Ähm, und Ostrag, das ist zum Beispiel auch jemand, der total von, von Gistel und Held ähm, unterschätzt wurde und auch, auch äh, auf Leihbasis weggeschickt wurde. Dumm kann man dazu nur sagen. denn hätte man sich dann einmal auch nur, also mein Ostrak hat ja eine lange ähm, äh, Jugendvergangenheit auch, da hättest du einfach mal ein bisschen mit ähm, Stefan Rotenbeck quatschen sollen zum Beispiel. Und da siehst du, dass Ostrak einer der besten Fußballer ist. Tatsächlich, ich habe ihn ein paar Mal auch gesehen, ähm, auch in Jugendspielen gesehen. Da denkst du so, boah, was für ein geiler Techniker, was für eine Granate und wie dumm muss man eigentlich sein, dass man das nicht sieht. Das ist das eine. Und dann auch so ein Lämpferle, ja, ähm, auch gewachsen, ja, der siehst auch, der hat sich körperlich entwickelt, der hat sich spielerisch auch nochmal entwickelt. So, und, 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 Baumgart hat ja eins völlig richtig gesagt, und da sag ich Chapeau, endlich mal einer, der sagt, nee, es sind nicht, es gibt nicht nur die Stammelf, sondern es gibt alle Spieler. Punkt, die, da, die verantwortlich sind für den Erfolg am Ende des Tages. Und ob die dann auf der Bank sitzen oder mal nicht im Kader sind, ist es scheißegal, sie gehören einfach mit zur Mannschaft.
1: Ja, und da muss ja, du musst ja, vor allen Dingen musst du ja auch sagen, es gibt immer, da möchte ich jetzt gar keinen, da, es wird es immer geben, dass es einen Spieler gibt, der unter einem Trainer nicht funktioniert. Es gibt sicher auch Spieler, die unter Bongard im Paderborn nicht funktioniert haben. Aber wenn du weißt, wie zum Beispiel auch über einen Schaub auch teilweise intern geredet wurde, so oder unter der Hand dann Richtung Presse, boah, den hoffentlich haben wir den bald weg, der kann nichts. Ja, der hat seine Defizite, der ist nicht schnell genug, aber der kann Standards, der hat ein gutes Füßchen, dann kommt der rein und auch den macht Baumgart stärker. Also toll zu sehen, wie viel Potenzial der weckt. Und ähm, deshalb ist... Äh ja, passt Steffen Baumgart wie die Faust aufs Auge. Ich habe ihn letztens im Geisburgheim beim Joggen gesehen, habe ich gesagt, ich bin sauer, dass du nicht zum HSV gekommen bist. Weil das ist klar, Baumgart ist ein Trainer, das ist riskant, auch wenn du so die Klappe aufreißt, aber der kann so ein bisschen Mehltau von Traditionsvereinen wegnehmen und das hätte uns auch ganz gut getan in Hamburg. So, sag mir noch eins, bevor ja. wir noch zur zweiten Liga gucken. Ja. Ähm, Sabitzer scheint sich zu verdichten, geht von Leipzig zu den Bayern. Was sagt das über die Ambitionen von Leipzig und was sagt es über das Scouting der Bayern?
0: Wer ja, das sagt irgendwie einfach nur, dass Julian Nagelsmann seinen Spieler kennt und ihn gerne hätte und ihm gesagt hat, pass mal auf, ich, das dauert nicht lange, dann hole ich dich. So einfach ist das. Und ja, also wir beide haben, sind uns doch da total grün, glaube ich, oder? Dass die Bayern halt Kohle haben, um so einen Sabitzer zu kaufen und wenn dann Julian
1: Nagelsmann den haben will, dann kriegt er den halt. Einfach ja, das auch. ist und ja klar. Also ja. Da, ich habe gesagt, ich verstehe Leipzig nicht so ganz, weil wenn ich Meister werden will irgendwann, dann kann ich doch nicht den stärksten Konkurrenten, der so gefühlt ein bisschen in Turbulenzen ist, so leicht meine Spieler geben. Das ist das Erste. Das Zweite, es wundert mich eigentlich, dass Leipzig nicht stärker Sabitzer halten möchte, weil für mich war Sabitzer in den letzten Jahren schon so ein bisschen Herz und Motor einfach und auch Seele von RB. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, wo sollten der eigentlich spielen? Also äh, das kann ja nur eine Verstärkung sein für die Breite der Bayern, denn du hast ja mit Kimmich, Kimmich und Koretzka bist du ja top besetzt auf der Position, die seine Lieblingsposition ist. Ja, würde dafür sprechen, es kommen die absoluten Top-Staffs, kommen im Moment nicht zu den Bayern. Warum auch immer, entweder haben sie die Kohle nicht oder sie haben äh, sie haben einfach den Markt nicht so im Blick. Du kannst ja auch mal Spieler entwickeln, aber Sabitzer ist kein junger Spieler mehr. Da kann es nur um die Breite gehen, genauso wie es bei einem Hofmann gewesen wäre. Ginter, kann ich noch verstehen, da sagst du, ist einer der besten deutschen Innenverteidiger. Aber das wirkt auf mich gerade zum Moment, wir sind wieder relativ spät, wie letztes Jahr, wo Salihamidzic am letzten Tag vier Spieler geholt hat und sich außer Tupo Muting kein einziger durchgesetzt hat. Ähm, ja, wenn er nicht so teuer ist, kann ich verstehen, dass du Sabitzer holst, weil der Kader ist echt dünn von den Bayern, aber eine Verstärkung, in der Spitze ist es nicht.
0: Ja, muss man auch mal fragen, irgendwie muss man vielleicht einfach mal Oliver Minzlaff auch mal fragen, so, ähm, warum hält man so einen Spieler nicht? Genau, aber gut, das ist dann irgendwie nochmal eine andere Diskussion. Lass uns mal in die Liga 2 gucken.
1: Genau, gut, Du hast,
0: du hast äh, ja, letzte Woche hast du ein sehr schönes Wort gesagt. Das mochte ich sehr, nämlich Schweineliga. Es ist eine Schweineliga. Ich habe mir das eine oder andere Spiel tatsächlich jetzt auch mal angeguckt in der Tiefe und muss sagen, puh, das ist schon auch harte Kost teilweise. Und ähm, nie ist mir so klar geworden, du sagst es ja irgendwie die ganze Zeit, dass ihr eine ganz normale Zweitligamannschaft seid mittlerweile. Aber ist auch so, wenn du dir das 0-0 gegen Heidenheim einmal anguckst, das HSV, deines HSV, das ist schon auch bitter, wenn man dann so sieht. Also, ich habe es dir ja auch per WhatsApp gesagt. Ich, ich lebe immer noch so ein bisschen in der Folklore. Ich lebe auch immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Und wer noch nicht die Dokumentation von Amazon Prime und ZDF in Kooperation schwarze Adler gesehen hat, das heißt also ähm, schwarze äh, Fußballnationalspieler, die das so ein bisschen berichten, wie sie mit Rassismus zu tun hatten oder haben immer noch. Ähm, und das ist alles noch nicht so lange her welche Reaktionen es in Stadien gab und so weiter, einfach angucken. Und da unter anderem war auch immer wieder Jimmy Hartwig zu sehen. Deshalb komme ich drauf. Ähm, also Fußballspieler ohne Ende, die der HSV nachzuweisen hat, ähm, Erfolge sowieso, da will ich gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Aber dann siehst du irgendwie so dieses Spiel gegen Heidenheim und denkst so, Oh, er sagt immer Schweineliga und es ist auch echt eine Schweineliga. Aber,
1: aber äh, da möchte ich dir in einem sogar widersprechen. Das, ja, war, ein, ja, das war eigentlich ein, ein ganz gutes Fußballspiel. Ich zitiere auch mal den ja, also, das war ein gutes Fußballspiel. Also, ich zitiere mal den Kicker, Spielnote 2. Es ging hin und her in diesem Spiel mit oh. Phasen und Chancen für den FCH, dann wieder für den HSV. Das Spiel hätte sicherlich auch 2 zu 2 ausgehen können, verhinderten gute Torleute. So, ich sage Folgendes, warum ich immer Schweineliga sage. Der HSV ist im vierten Jahr in der zweiten Liga, hat mittlerweile auch einen Zweitliga-Etat und kommt nach Heidenheim. Und Heidenheim hat in den letzten Jahren immer oben mitgespielt. Da würdest du jetzt eigentlich, wenn du, wenn du jemandem vorher nie gesagt hätte, was das für Vereine sind, da würden die sagen, ja gut, das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Es ist aber so, dass Heidenheim immer noch und wahrscheinlich in 17 Jahren, wenn der HSV immer noch Zweite Liga spielen würde, verkaufen könnte. Da kommt der einsmals große HSV. Wir sind hier die Kleinen, wir können uns erstmal hinten reinstellen. Ich will damit sagen, das Spiel war nicht schlecht, weil es einfach ein Spiel war, wo du schon gesehen hast, der HSV wollte das auch spielerisch lösen, aber der HSV hat nicht mehr die Qualität der letzten drei Jahre. Das muss man auch ganz klar sagen. So, und dann hast du in den letzten zwei Jahren sogar mit einem viel stärkeren Kader sogar da verloren. und Du hast zum Beispiel letztes Jahr zu Hause gegen Darmstadt verloren, hast da jetzt einen Punkt geholt. Jetzt hast du aber nach fünf Spielen nur sechs Punkte, trotz guter Ansätze, selbst das Derby auf Pauli war ja ein gutes Fußballspiel, das erste Spiel auf Schalke war ein gutes Fußballspiel. Und jetzt ist die ganze Unruhe schon wieder da, weil wenn ich die Kicker zum Beispiel selber aufmache, da steht HSV strauchelt auch in Heidenheim. 0-0 in, in Heidenheim ist per se eigentlich mal für diese Mannschaft gar nicht so schlecht, aber im Gesamtkontext hast du sechs Punkte und du musst schon aufpassen, dass du das nächste Spiel gegen Sandhausen jetzt gewinnst, weil sonst hast du wirklich die Hütte schon am Brennen und da musst du auch gucken, wenn nicht frühzeitig die Aufstiegsplätze aus den Augen sind, dass du nicht ganz unten reinrutschst. Ich fände okay, wenn du jetzt sagst, wir vertrauen dem Trainer, wobei das finde ich schon problematisch, der schickt Duziak weg im Verbund mit, mit mit Bolt, weil da waren ja Disziplinmaßnahmen, der schickt Leistner weg und du richtest alles auf den Trainer aus, der aber bisher keine Ergebnisse liefert. Lass die nochmal drei, vier schlechte Wochen haben, nach St. Hausen kommt Bremen und Nürnberg, dann ist irgendwann der Trainer weg und du hast wieder den Kader umgeschaltet. Also ich finde den Fußball, den sie spielen, attraktiver als letztes Jahr teilweise. Aber die Punkte sind nicht da und deshalb Schweineliga, weil du selbst in Heidenheim wieder das Spiel machen musst. Und die Probleme haben ja jetzt am Wochenende nicht, aber auch Schalke und und Werder. Und deshalb ist und bleibt es eine Schweineliga.
0: Schön, dass du sagst, wir bleiben im Norden. Herzlichen Glückwunsch Werder Bremen. Es hat endlich funktioniert. Meine Fresse, das war aber auch eine zähe geschichte ähm, Beziehungsweise ja, 3-0 gegen Rostock. Das sieht so klar aus, aber so klar war es dann noch nicht.
1: Ne, war es nicht, aber letztlich war es dann doch verdient. Du hast jetzt mit Duxchen einen Mann, der wiss, weiß, wo die Kiste steht. Das ist wichtig. Dennoch, ähm, wenn du natürlich äh, guckst auf das, was da gestern in der Stammformation war und würdest sagen, im ersten Jahr ist es ja ganz oft so, dass du vielleicht auch als abgestiegener Traditionsverein versuchst, okay, mit gutem Personal, hast natürlich ein paar Stars verloren, wieder hochzukommen. Ich habe dann gestern mal Interesse halber auf die Aufstellung geschaut von Werder, Zettere im Tor, okay, dann hast du hinten Agu, Veljkovic und Toprak, das ist noch wirklich, die haben ja auch in der Bundesliga schon gespielt und dann im Mittelfeld Rapp, groß der ist noch übrig geblieben, Schmidt, Schmidt, Dukš und Dingci. Uh, da ist aber ganz schön viel auch Adalas gewesen, aber du hast natürlich ein paar junge, hungrige Wilde und ich glaube, dass für die zweite Liga Anfang kein kein schlechter Trainer ist, aber das wird auch alles andere als ein Selbstgänger mit dem Aufstieg. Da glaube ich fast, wenn ich vom Personal sehe, weil Terodde halt auch wieder, weil er auch wieder knipst, Jetzt hast du auch emotional die Leute gegen Düsseldorf dabei gehabt. Also mein mein Aufstiegsfavorit Nummer 1 bleibt dann weiter Schalke. Aber du siehst halt auch Paderborn, wie die marschieren. Du siehst, Pauli ist stabil oben. Das wird dieses Jahr wird der Kreis der Aspiranten. Das waren in den letzten Jahren meistens nur vier, fünf Mannschaften. Ich glaube, da können sieben oder acht Mannschaften aufsteigen in der zweiten Liga.
0: Ja, das sieht mir ganz raus. Und es ist auch wirklich gut, dass so ein paar Mannschaften, die jetzt auch so ein bisschen ein Problem hatten, wie Kiel zum Beispiel, finde ich auch gut, dass die mal wieder 3-0 irgendwie Auer weggefegt haben. Also da ist viel Kraft drin, auf jeden Fall, so will ich sagen. Und einer hat mir besonders viel Spaß gemacht und es ist, es ist mittlerweile auch scheißegal, wo er spielt. Ich bin ähm, mittlerweile echt Poster-Fanboy von Simon Terode wirklich gut gemacht und äh, der trifft einfach egal, wo er spielt. ist einfach unfassbar.
1: Ja, einfach. Immer über 20 Tore. Ist halt, auch ein, ist halt einfach auch ein guter Typ, der andere mitreißt. Das muss man sagen. Ähm, seine 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 Torquote ist phänomenal. Ich habe das schon ganz oft hier gesagt. Das ist auch für mich einer, der in der ersten Bundesliga spielen könnte, trotz seiner Defizite, die er sicher hat. Zu wenig Tempo und vielleicht dann auch im Kombinationsspiel manchmal nicht so eingebunden. ist du letztes Jahr auch in der Rückrunde gesehen in Hamburg, da hat er nur noch sieben Tore geschossen. Wenn er keine Bälle bekommt, dann ist er auch keiner, der mal aus dem Nichts was machen kann, vielleicht wie in Lewandowski oder sowas. Aber da reden wir ja jetzt auch über aller, aller aller höchste Weltklasse Qualität. Er ist einfach ein feiner Junge, er kann andere mitreißen und er weiß einfach, wo die Bude steht. Das ist wirklich schon phänomenal, wenn du über so viele Jahre so eine Quote vorzuweisen hast. Das ist ganz schön. Einfach, also
0: euch eins ja eint ja, ja so vieles, also Simon Terotte ähm, und dich, äh, beides kannten, ja, ja, beides <lacht> kannten, beides Jäger. Ähm, äh, beides gute Typen, beide hochkompetent, beide können erste Liga und alle beide haben eins, nämlich... <lacht> das darfst du jetzt dann sagen. Das Schlussstück sagt das. <lacht>